0: się do czwartej rano, tak? E, siedzieliśmy do piątej. Do piątej tam nad morzem, mnie. Okay. Ej, sobie posiedzieliśmy, wróciliśmy tutaj. To już tam nie było jedzenia, to było najgorsze. No kurde, ty 15 przecież... 15 na sałatce, to jest po prostu... No ty uratowałeś wszystkich tym chlebem. chlebem. Tak, tylko że właśnie
1: okazało się, że facet przyniósł tylko troszkę tego chleba. I jak ja wróciłem z rozmowy z Darią już tam, to patrzę,
0: są trzy kropki, więc dałem jej dwie. Ja wciąż zniszczyło, zniszczyło mnie no. No. Ty z tym chlebem naprawdę wyjechałeś, jak, jak Jezus, nie? <laughs> po prostu... O Jezu, no. Ale,
1: że tam nic nie było. No dobra, trudno. To jest dla mnie woda, czy dla Ciebie? Dla Ciebie woda. Jesteś przekochany, no. Ty jesteś jak Jezus. Masz trzy wina i trochę wody, i dałeś no. mi wodę, a sobie trzy wina zostawiłeś, dobrze.
0: No właśnie, kochani słuchacze, może trochę kontekstu, znajdujemy ha. się nagrywamy, <śmiech> Kurde. Znajdujemy się w Gdańsku, to jest moim gościem tutaj Abelard Giza. Czołem wszystkim, siemanko. Siedzimy w hotelu i w hotelu są trzy wina. Tak. I nie ma wody. To też jest ciekawe, nie? Zawsze jest woda
1: w hotelu. Chyba to... wiedzieli, kto tu będzie nocował. <laughs> Wierz biały Białystok. Kto pije wodę w Białymstoku?
0: No ale ja się boję, stary, ruszyć tych win.
1: No wiem, wiem, bo, bo one, to... wiesz. nigdy nie wiesz, ile to kosztuje. Znaczy, możesz sprawdzić sobie w internecie, tak jak uczyniła to twoja siostra. Ale nigdy nie wiesz, ile tak. tu kosztuje takie wina.
0: Moja siostra zgooglowała te wina i one kosztują po 20 zł, więc pewnie w hotelu są za darmo. Ale
1: nie wiesz, nie wiesz. Ale w ogóle trzy wina, zostałeś białe, różowe i czerwone. Co się. I mam wrażenie, że i tak w niektórych pokojach już są trzy puste butelki. Tak, tak, tak. Jezu. A Ty, które byś wybrał? Które wino polecasz? Białe, różowe, czy czerwone? <laughs> wiesz co, ja z winem w ogóle jestem tak średnio. Y chyba białe, ale ja lubię tak białe trochę z wodą. Y takie wiesz, jako taki lekki, fajny, y orzeźwiający, zimny napój. To jest, to jest spoko.
0: Tak, właśnie, pij to wino też w basenie Morza Śródziemnego, więc Jezus, gdyby wybrał tak jak Ty, stary! Białe? Myślę, że nie, no, no, nie, no, właśnie, przed wody, no, no właśnie ale z wchodzi. wodą, ale z wodą. To starożytni Grecy to wymyślili, nie? z wodą Mieszasz wino z wodą i wtedy możesz chlać cały dzień. No właśnie. To jest, wiesz... Ale wiesz,
1: są tacy ludzie, którzy nie, nie mieszają i też chleją cały dzień. I nie brak wody.
0: Ja bym wybrał różowe i się tego nie wstydzę. Nie, nie. Spory, no, i, uwielbiam różowe tak Tak?
1: Ona jest właśnie trochę jak taka lemoniatka, mam wrażenie. Mm -hmm. Może to by zbyt mocne porównanie, ale jest takie trochę, nie? Że takie, takie słodko. Jest, jest w ogóle bardziej wytrawne, różowe? Czy zawsze jest takie słodkawe? Mm,
0: są takie półwytrawne na pewno różowe.
1: Czy jednak słodkawe ciągle? Mm -hmm. No bo półwytrawne to też okay. ciągle jest takie. No dobra, czyli wino że to nie jest Twoje? Jak słyszycie, nie ja się w ogóle nie znam na winie i w ogóle nie znam się i nie jestem takim, wiesz, smakoszem. Mam paru znajomych, którzy tam chodź i mieszają, i to się tam. to była na zawina. To zrobiłem, och, i osadzają się rzeczy na czaszy kieliszka,
0: i tam mu się wącha, i bukiety, i tak dalej. Był taki film z Louis fina, nie pamiętam jak się nazywa niestety. Ale no, film polegał na tym, że Louis Define był właśnie znanym smakoszem. Aha. I, I on właśnie znał z wszystkie... I Możliwe. Możliwe no. Chyba tak. On znał wszystkie potrawy, wszystkie alkohole. No po prostu był znany z tego. Mm -hmm. I, I nagle stracił smak. O i wiesz, I musiał być na jakimś... Coś mi się kojarzy do no, no. Na jakimś wielkim, nie wiem, festiwalu kulinarnym. Są takie rzeczy. No nie wiem, w każdym razie musiał być jurorem i musiał ocenić i rozpoznać właśnie jakie to jest mm -hmm. vino, jaka to jest potrawa. I cały film on próbuje, walczy z tym jak pojebany, gania, jest masa dziwnych sytuacji, a na koniec po prostu ocenia to wzrokowo. <śmiech> <śmiech> patrzy na osad, jakby patrzy na... Na, 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 no, dla mnie to chyba łatwiej poznać. No Mój <grym> to jest schabowy. <grym tatsi> ale... <grym tatsi> <fit. grym tatsi>
1: ale ja na przykład słyszałem, nie wiem to, jak to się w ogóle ma do tej twojej historii, ale mm. właśnie yy, słyszałem kiedyś o dziewczynie, która wygrała duży turniej pokera, nie patrząc w ogóle w swoje karty. Właśnie nie patrząc, jakby to na kontrze sobie chyba skojarzyłem, że w ogóle nie brała kart do ręki, tylko wchodziła, bo nie wchodziła. I wtedy nikt nie wiedział, i ona sama nie wiedziała. Wow. Więc... Ale to być może jest plotka, a może to jest super znana historia dla fanów pokera, nie mam pojęcia. Dziś usłyszałem coś takiego właśnie, że, że dokładnie nie brała nawet tych kart, nie patrzyła, tylko wykładali i ona po prostu brała więcej, mniej. Nikt nie był w stanie przewidzieć, no bo ona sama nie wiedziała, mhm. więc no fajna historia.
0: No to musiał być krótki turniej. <laughs> <laughs> Na dłuższą metę nie ma szansu, nie?
1: No w ogóle chyba podobno jest tak, że... Ym... Czekaj był jakiś koleś, który totalnie... Rafał Kaczmarski fajnie mówi, nie?
0: Ty znasz Rafała. Mhm. No, on znaczy jest... tak
1: się znamy na cześć, cześć właśnie.
0: No. No on jest pokarzystą tak. i tak fajnie mówi. Zapytałem go właśnie, jaka jest różnica pomiędzy tobą, że ty jesteś profesjonalnym pokarzystą, a mną, że ja okazjonalnie gram. A on Mówi bardzo prosto, jak zagramy 10 partii, to ja mogę wygrać, albo ty możesz wygrać, ale jak zagramy 100, to ja wygram. Tak,
1: no dokładnie, bo ja też ostatnio jak grałem w, w pokera chyba drugi czy trzeci raz w życiu, to wygrałem z takim już, wiesz, Specjalistami, no, zgrałem z katter między innymi, który już gra w turniejach i tak dalej. I wygrałem. Mm -hmm. Ale to dlatego, że to było właśnie wido. Ja byłem <laughs> totalnie zajarany wszystkim, bo to było super. Krzyczałem wow, brawo, yeah, idzie, wow. Zasmucałem się, grałem w różnych, wiesz, grałem, że mi nie idzie, a że idzie. W losowo wybranych momentach byłem po prostu nieprzewidywalny. No ale w pewnym momencie, jak już widzisz trzeci raz, jak koleś robi gdzieś to samo, to chyba jak jesteś dobrym pokierzystą, to widzisz, że stary, ciągle masz ten sam, wiesz,
0: wbrew ci idzie tu, robisz tak. tam i, no więc tak. Czyli słuchasz. umiejętnie rozmnożyłeś swoje żetony, jak Jezus? <grymne> Jezu, czy to jest o tym podcast? Czy
1: w każdej anegdocie będzie mówić widzicie? Jak
0: Jezus? Właśnie zapomniałem. Chcesz mnie zdemaskować? To jest podcast Każdy jest. Katolicy. <grymne> <grymne> Naszym sponsorem jest arcybiskup Jędraszewski. Oj, on był mógł za
1: sponsorować wiele rzeczy.
0: No dobra, no, podcast polega na polecaniu, ale Ty ja też powiem szczerze, zastanawiałem się nad tym, bo może o, może inaczej. Jest taka opinia w branży, że ty że ty jesteś pracocholikiem. Zdementujesz, czy...? No.
1: Nie, nie, no w sensie mam nadzieję, nie, że mam nadzieję, ale jakby ja bardzo lubię, to. Znaczy, po prostu ja lubię to, co robię, więc yy, jestem pasjonatą, ten, okay. pasjonujący, no. <głos> to nie no. wiem, ale bardzo lubię to, co robię. I to jest moje hobby po prostu też, więc yy, każda, m, każdy moment, na A do... no, poza tym też nie mam, dowiesz się tu niedługo, <śmiech> jak już zostajesz tatą, <śmiech> mm -hmm. że nie masz tyle czasu na pracę, jakby, jak miałeś wcześniej, więc każdy moment siedzenia przy komputerze, wymyślania różnych rzeczy, czy to słuchowisko, czy książka, czy właśnie stand-up, no to to jest wielka frajda, nie?
0: Oto to właśnie, bo chciałem cię zapytać, czy po pierwsze, jako pracoholik, no jako, jako koleś, który się skupia mocno na swojej robocie oraz na życiu rodzinnym, bo ojcu y, dwójki córek. Swoją drogą u mnie też już potwierdzone, że będzie córa. Tak, zarobiliście tak Masz już imię? E, tak, Ania. Ania, Ania, Ania bardzo Ania, pięknie. Ania Brawo, bo chcieliśmy dziewczynkę, a nie chłopca. No i dobrze, fajnie, że adoptujecie. Ja muszę uważać z tymi żartami, bo jakby Kaśka usłyszała ten żart, to już pewnie Ania by odpadła. Już miałaby w głowie tylko ten chujowy żart, już stary, już dwa, dwa imiona tak odpadły. Nie? Co, to poważnie? No, no to powiedz, jakie były żarty, które się za nimi kryły. To znaczy, jak, jak na początku nie wiedzieliśmy, czy chłopiec, czy dziewczyna, to ja strasznie chciałem Ernesta. Mm -hmm. I Kaśka mówi, o, Ernest, super ładne imię, w ogóle skąd ci to wpadło? A ja mówię, w latach 90. były takie filmy z Ernestem, z takim debilem, nie, takie takie 92, 93, to był taki koleś w czapce z daszkiem i on był taki durny i tak się śmiał, tak he, 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 he. i jeszcze jej, kurwa, pokazałem o, i, i je, obejrzała to... dwie minuty filmu z Ernestem i mówi, nie. No właśnie, to można <laughs> zepsuć. <laughs> nie, nie nazwiemy dziecka Ernest. <laughs> Albo A drugie? Drugie już nie pamiętam. No, szkoda ale drugie.
1: różne dziwne opcje rozkminialiśmy. To nie mówcie nic o Ani. No. Bo to z faktycznie szkoda, bo zepsu Ciebie.
0: Zostawmy Anię w spokoju. No, no ale no. właśnie,
1: jako, jako ojciec to co?
0: No czy, czy masz właśnie czas na oglądanie i polecanie rzeczy?
1: Jest to no... Yy... No, no tak, jakby, no, wiesz, w dzisiejszych czasach to jest tak zwany multitasking, czy tak? Mm -hmm. Jak to tam się nazywa, że, że, że słuchasz, sprzątasz, oglądasz, wszystko naraz, po tak prostu jest. jedziesz samochodem, ucie, słuchasz tak, i tak dalej, tak. 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 Więc kiedy możesz, to to robisz. Nie? Dzisiejsze możliwości są takie, że masz telefon i możesz obejrzeć sobie hollywoodzką produkcję. Ja mam wrażenie, tak. że bez sensu skupiają się na fotografii, <śmiech> tak naprawdę wymuskają wszystko, a potem ludzie tak. oglądają na telefonie, połowy nie hmm. widzą tylko wielkie twarze, jeżeli są na zbliżeniu. Ale tak, no, staram się coś tam oglądać, coś słuchać, czegoś słuchać dalej. Więc coś tam mogę
0: polecić chyba. No, no to dajesz.
1: No tak, no to, to o czym też gadaliśmy wcześniej, to polecam bardzo serdecznie podcast pana Dariusza Rosiaka, raport o stanie świata Dariusza, Darka Rosiaka. Bar Dariusza Rosiaka, bardzo polecam. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, która mi się przydarzyła e no w ta, właśnie w odbieraniu, no nie wiem, jak to mhm. inaczej nazwać.
0: A co, też ci ktoś polecił?
1: Tak, polecił mi to mój przyjaciel Szymon Jachimek, kiedyś sobie gadaliśmy i on mówi, a wiesz co, to, to tam jak masz ochotę dowiedzieć się tego i tego, albo zrzucił jakąś fajną anegdotę czy historią i mówi, a bo to właśnie słyszałem u Pana Darka Rosiaka. Mhm. No i ja się totalnie zajawiłem, to słucham każdego odcinka, to jest teraz w tygodniu, jest dwugodzinna audycja w soboty, o świecie. A raz w tygodniu też w środę jest y, 20-minutowy odcinek taki na jeden temat, a w tym dwugodzinnym jest y, kilka tematów. Właściwie, no wiesz, co się dzieje tam. Jeżeli jest coś ważnego się wydarzyło właśnie w Stanach, w Kenii, nie wiem, w, w Azerbejdżanie czy gdziekolwiek. No i nagle sobie, y, to w ogóle nie jest o Polsce, nie ma nic o Polsce. Tak, też zauważyłem. To jest no. super, bo masz czystą banię. Wystarczy. Jest, tak, no i nie, nie masz właśnie co tam w PO i w PiSie i innych badziewiach. Więc to jest bardzo oczyszczające. A z drugiej strony, jak słuchasz po tych dwóch godzinach, myślisz sobie, że na całym świecie jest tak samo. Na całym świecie się kłócą, na całym świecie się nienawidzą. Na całym świecie próbują tych samych sztuczek. No ale fajne są te rzeczy. Po pierwsze, rozmawiają tam specjaliści. Specjaliści od jakiegoś regionu, od jakiegoś tematu. Mhm. Profesorowie, doktorzy. E, eksperci, no, wiesz, e, dyplomaci, no to są ludzie, którzy mają klasę, którzy mają wiedzę, nie przekrzykują się, nie zagadują się. Mm -hmm. Pan Darek to prowadzi no, doskonale, wiesz, wypuszcza ich i oni opowiadają, opowiadają. Czasami on rzuci jakieś pytanie, mówią, nie, nie, to tak nie jest do końca, więc. i, i tłumaczą nam. To, 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 no świetne to jest, no. Ja uwielbiam to, y, to jest trochę jak taka właśnie. Ja w ogóle zawsze lubiłem historię, bo wiesz, historia. Czyli takie, to trochę takie anegdotki, jakby nie? Jak to tam kiedyś było, takie ciekawostki. Mhm. Więc y, to jest trochę tak samo, że siedzisz i myślisz, sobie, wow, nie miałem pojęcia, że w Bułgarii jest mhm. wiesz, taki tam układ, czy. Bo to nie jest tylko i wyłącznie o polityce, tam jest też czasami właśnie o. czy o kulturze mhm. jakiejś, czy. Y, no, no dużo fajnych rzeczy, super.
0: No słucham teraz, jak właśnie jechałem do Gdańska, tak jak mówiłeś, multitasking w samochodzie. Mhm. E, w ogóle y, ja zazwyczaj nie słucham stand-upów. Y, Konkurencji tak i kolegów komików, mhm. ale jak chodziłem na siłownię, no to sobie nastawiałem właśnie stand-upy stand i, no, no. I, i wiesz, tam napieprzałem i, i słuchałem i dopiero mam wrażenie, że jak chodziłem na siłownię, no to nadrobiłem w ogóle cały polski stand-up. I jak Ci się podobało? E... Różnie, wiesz? No właśnie, no do. No. Szczerze mówiąc, nie jestem wielkim fanem y, polskiego stand-upu.
1: No, no bo on na razie nie jest odkrywczy niestety. No. No. To jest tak, że nagle fajnie z darka Rosiaka przeskoczyliśmy, ale to spoko, bo, bo ja mam wrażenie, właśnie, że też jest takie coś, że na razie ogarnęliśmy teren, ogarnęliśmy, że są ludzie, że są sale, że można je zapełnić, chociaż po tej pandemii jest trochę trudniej. No i teraz przydałoby się tak to bardziej rozkminiać chyba, nie? Jest mniej rozkminek niż żartów, a ja chyba bardziej wolę rozkminki niż żarty.
0: Tak, tak. E, style też są fajne, ale to gadałem z Kubą Poczętym wczoraj. Dokładnie o tym przegadaliśmy półtorej godziny, mhm. więc to też ogólnie polecam, jak się ukaże ten odcinek. Nie? Oczywiście. E, ale no tak, no jakby też i to jest chyba też ten element wspólny z Darkiem Rosiakiem, że to jest po prostu ciekawe, nie? Że tak jak mówisz, że... E, Rzadko kiedy jest coś takiego, że usłyszysz coś i potem masz, masz okazję zabrylować w towarzystwie. Nie? Mhm. Że, że, wow, a tutaj na przykład no, Szumowski powiedział, że jest choroba wysokościowa na Kilimandżaro, No nie wiem, to, to jest takie kurwa. Jest... A powiem ci w ogóle, że. Bo, bo tak od razu nawiązując do, do
1: tego, się, dlaczego tu też się widzimy, bo widzimy się z okazji, że w plenerze, czyli takiego mm, pieczoru, który gramy w, w plenerze takim zadaszonym, fajnym, mhm. mam wrażenie i jest, tutaj mamy skład, jesteś Ty, Janusz Pietruszka, Piotrek Szumowski, Czarek Sikora, Tomek Machnicki i Jan Bendler. Bendler właśnie. No to mam wrażenie, że a propos styli, czy, mhm. czy, czy właśnie takiej różnorodności, ale też takiego trochę rozkwinkowości to mieliśmy całkiem fajny wieczór wczoraj. Był
0: ekstra i w ogóle zauważ, że każdy jest też z innego miasta.
1: O, no tak, To jest się. takie, <grym> tak.
0: jakby faktycznie zjechał się kraj, nie? No, 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 no. No przecież mamy Kraków, mamy Warszawę, mamy Gdynię. Sopot. Sopot, Pruszcz oczywiście, tak. Białystok. Gdańsk,
1: bo Kasper jest teraz w Gdańsku, tak. No. okej. Okay. Nie no, jakby, chodzi, chodzi też właśnie o to, że jak, jak wczoraj sobie widziałem, nie wiem czemu ale wszystko ale to, to bo chciałem dokończyć właśnie, że bardzo fajnie było widzieć, mm -hmm. jak sobie ktoś wchodzi, gada i nie musi cały czas napierdzać żartami. Mm -hmm. A potem wchodzę po was na scenę, bo my to prowadzimy z Katperem i widzę, że ludziom się michy cieszą, nie? Mm -hmm. że, że to nie było tak, że było mniej śmiechów, więc jest, jezu, mm -hmm. szybciej kolego dawaj więcej. Tylko po prostu takie fajne słuchanie,
0: więc to... nam no, mi się podoba, jak okay. wychodzi Tomek Magnicki na początku, nie? Mm -hmm. I czeka, bo budujecie tę reakcję. Ooo! I wychodzi Tomek Machnicki w tych swoich okularkach <głos> tak, i tak, czeka, tak. aż się uspokoją. <głos> <głos> tak, tak, tak. I dopiero, ja tu chciałem zdementować. Ten... No, no, moim zdaniem trzeba mieć stalowe jaja, <głos> żeby tak rozegrać. Szczególnie, że ta wchodzi w na open mic'a, tak, jest nieznany
1: w ogóle, tak. nie? więc to też jest... To takie napięcie jest jeszcze większe, bo ludzie nie wiedzą, czego się spodziewać. I, i chcą, żeby było od razu bang. Nie? Mhm. No nieważne, to takie skakanie, ale mi się skojarzyło właśnie z tymi stylami, że wczoraj akurat miałem na, do, do okazji zobaczyć, zresztą ja stary, ja się po półtora roku, jak szedłem na scenę, ja byłem jak dzieciak wczoraj. Ja, ja mówię, mm -hmm. Jezu, ludzie siedzą, patrzą. Kacer mówi, tam spróbował oceniać, na którą godzinę były większe reakcje, mocniejsze. A ja mówię, stary, ja nie wiem. Ja, mm -hmm. ja też zawsze tak robiłem. Jak siedzisz, grasz dwa, dni, dwa razy jednego dnia, gdzie jest mocniej, jak było, czy tu jest lepiej, czy tu jest lepiej. Czy co? A ja wczoraj siedziałem, chłonąłem każdą minutę każdego występu
0: i byłem takie, nie wiem, stary, jest po prostu ekstra. Mm -hmm. <laughs> jak takie dziecko. Ja w ogóle sobie poszedłem na widownie po, w pewnym momencie. Oho, nie? tak, no, no. Bo Oskurzało mnie, że tam z boku tego słuchamy, nie wszystkie słowa mi docierają mm -hmm. do uszu. No i poszedłem sobie, obejrzałem parę występów i mi nie? Ale to też, no to jest magia stand-upu na żywo, nie? Właśnie to, właśnie to, dlatego nie słuchało mi się tak dobrze na tej siłowni, nie? No właśnie wiem, bo ty też powiesz, że coś tam robisz, po drugie
1: nie jesteś w grupie, a się okazuje, że te, 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 te śmiechy, ta, ta, ta wspólnota jest jakaś kluczowa w tym wszystkim, mm -hmm. nie? Że nawet nieważne, jak masz nagrany materiał, to i tak jak ktoś sobie to ogląda sam w pokoju na telefonie na kiblu albo albo po prostu na telewizorze, wiesz, bo robi sobie wolny wieczór, co w ogóle jest fajne, bo czasami widziałem takie nagrania ze sobą na jakimś telewizorze, więc ktoś, wiesz, przygotowuje się do tego. Nie właśnie od, czyta czy ogląda na siłowni, czy na kiblu, czy w tramwaju, tylko właśnie wiesz, robi sobie nie ja wiem, drinka albo popko, mhm. ale odpala na telewizorze i siada i poświęca, tak wiesz, tak celebruje bardziej, nie? Mhm. To już jest najbliżej tego, co my byśmy chcieli, że kupujesz bilet i jesteś.
0: Zazwyczaj ludzie przygotowują się do słuchania tego tak, że kupują po prostu papier to Tak, tak, tak. I opuszczają sobie deskę, <śmiech>
1: No ale stary, ja też parę rzeczy tak obejrzałem. No właśnie to jest multitasking. <śmiech> No i oszukujmy się, do no, kurczę, dzisiaj jest tak mało czasu i tyle bodźców. Zobacz, ile jest filmów, ile jest seriali, ile jest podcastów. Nawet jak coś ktoś ci powie, a to jest fajne. Zobacz, ja ci tego Darka
0: Rosiaka poleciłem kupę czasu temu. Mm -hmm. Ale też I wiesz co... On... Kiedy miałeś
1: czas go obejrzeć, odsłuchać? Teraz? Eee, jak jechałeś? Nie,
0: bo słuchałem go już wcześniej, Aha. ale powiem ci, że to nie jest do końca moja rzecz. Jakby fajnie mi się tego słuchało, mm -hmm. ale to jest też coś, o co chciałem cię strasznie zapytać, bo to jest kurwa Abelard poważnie dołujące. Jakby to jest ciekawe, dowiaduje się masy rzeczy o świecie, ale no kurde, to są zazwyczaj smutne, traumatyczne historie e, jakichś reżimów totalitarnych. E, teraz słuchałem o tym prezydencie Filipin, uh -huh. który jest kurde mordercą. Tak, 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 e, o tym, że w Wiedniu upadła całkowicie ta oferta kulturalna tak, tak, i tak, bankrutują tak. galerie. No kurwa, to moja żona właśnie bardzo nie lubi e, tych wszystkich rzeczy, jakby, które jakby no, potwierdzają tę te tezę, że świat się kończy. Nie? <grym> no, no, Mam no, no. wrażenie, że trochę ten podcast. To taka wiesz relacja co? z końcem <grym> świata.
1: Kurczę, no nie wiem. No, ja chyba. Ja, ja na tyle lubię takie rzeczy, dlatego też lubię taki stand-up czasami, wiesz, jak Dax Stanhope, który wchodzi i mówi smutne rzeczy, właściwie, smutne hmm. i, i, i ciężkie i. I czasami są świetnie podane, fajny żart jest i tak dalej, ale głównie tam jest dużo rozkwinki i takiego smutku i takiej go, taki, tej goryczy takiej, bo yy, no lubię sobie czasami przypomnieć, gdzie jesteśmy i, i być może coś uda się na coś, wiesz, jak ktoś cię tknie, kurczę, no może nie jest to takie ale nie mogę to nawet powiedzieć, na tyle tam jest, to, to jest ciekawe, że, że, że kupuje to hmm. w pakiecie, nie? no kurde, jeżeli prezydent wypowiada wojnę narkotykom w ten sposób, że mm. daje 300 dolarów za zabicie narkomana, no to to jest <gry> czy dealera, ciekawy. no to jest takie, ło, to nie jest wymyślone przez kogoś, mm. jakiegoś pisarza, tylko to jest facet, który rządzi Filipinami, jakby krajem. No,
0: w ogóle to brzmi jak premis do żartu, nie? No
1: dokładnie. no dokładnie. Ja w ogóle parę razy tam słuchałem właśnie tych relacji ze świata i masz takie, kurde, jakbym to wymyślił, mm. to to jest dokładnie premis, Czasami jak to powiesz, że tak jest, to nikt ci nie uwierzy, że tak jest, nie? Bo nie, to jest chyba niemożliwe, no ten, 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 właśnie ten, ten, ten gościu, który jest, jest prezydentem i, i tak robi, no to jest prawie, że nierealne, nie? Mhm. Więc dla mnie to jest na tyle ciekawe, że nie, chyba w ogóle jest to, ja jestem takim trochę gorzkim typkiem, w sensie, że ja lubię takie rzeczy, mm -hmm. y, lubię takie, nie wiem, lubię reportaże, no... Y,
0: no reportaże to i ja lubię, to prawda.
1: I one też zazwyczaj są takie, to nie jest o tym, że facet mm -hmm. pokonał chorobę, nie? Tak. Czy coś, tylko dużo jest tam zawsze, a nie wiem, może zbyt uogólnie, może teraz ten pierdzielę farmazony, ale gdzieś na tyle, to, takie ciekawostki, że z, są fajne.
0: No w sumie nie, no masz rację, to może, może z innych powodów minieć się ten, Dariusz Rosiak. Może, może to jest kwestia słuchania, bo na przykład powiedziałaś o tych reportażach, no ja też uwielbiam smutne książki, nie? takie, że można przeczytać i się zamyśleć, o kurde, kiedyś to było, albo gdzieś tam to <śmiech> no, jest. No, no. Nie? Zresztą mam tutaj książkę chyba, pokazywałem ją wczoraj w garderobie. Tak, tak, tak. No. Wojenka. I mm -hmm. ma, mam wrażenie, że ty już ją widziałeś. Bo duchu, mam ją w ty... domu
1: też, nie, bo moja żona. Moja żona przeczytała wszystkie książki, jakie są możliwe na temat II wojny światowej. I szczególnie właśnie zagłady, holokaustu i tak
0: dalej. To ona jest po prostu absolutną A, fanką. Takim jesteście wesołym małżeństwem. <laughs> tak, ale naprawdę. W, w domu u komiku. <laughs> No ale ta książka mnie kupiła strasznie, bo zobaczyłem ją w Empiku, Ma bardzo, jest bardzo ładnie wydana w ogóle. Mm -hmm. Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia Magdaleny Grzebełkowskiej. I to jest po prostu relacja z II wojny światowej, ale z punktu widzenia dzieci, nie? I też książka jest I, no, ilustrowana no obrazkami. nie. O Jezu, proszę no, bardzo, właśnie, no właśnie. z 1946 roku na przykład, już po wojnie najczęściej, o, proszę bardzo. No, no, no i stary dzieciak... wiesz co, taki mały człowiek dokładnie, jak ma tam ile lat, to jest klasa
1: siódma, tak jest. no to on y, i ma ile lat tutaj, jest napisane? Nie,
0: Nie, siódma klasa, no to on ma pewnie 13 lat. No,
1: no to wyobraź sobie, że to jest 46 rok, czyli on... No. Od siedmiu lat widział tylko wojnę tak. i tu jest wiesz, zburzony, płonący budynek i tak dalej, no i spadający samolot i tak dalej, no to jak ten człowiek może mieć wspomnienia czy wiesz... Tak jest, no to jest... zobacz jeszcze tego z O Jezus Maria, zobacz, klasa dalej. czwarta
0: i trójka powieszonych ludzi, tak, tak. Na,
1: na Szubienicy, no, no więc właśnie,
0: Też co mnie strasznie e, kupiło w ogóle, także kupiłem tę książkę, mhm. to wstęp, nie wiem czy czytałeś. Nie, 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 nie e, I tu jest, no nie będę czytał, chociaż to jest tylko jedna strona. Ale ogólnie tu jest opisane, że ta, ta właśnie wizja, nie? że 1 września 1939 roku, że e, jakiś tam człowiek rozmówca uh -huh. tutaj pamięta, że stał to w takim mundurku już i czekał uh -huh. na wyjście do szkoły, a nagle w radiu podało, podali, że wybuchła wojna. Ja to jest. E, I ona odkryła, że to niemożliwe, że to nie mogło się wydarzyć, ponieważ e, 1 września to był piątek w 1939 roku i początek roku szkolnego został przełożony na czwartego, a potem w ogóle odwołany z powodu wojny. Mhm. To znaczy, że to nie mogło się wydarzyć. Czyli ściemniał. Tak, ale w świadomości zbiorowej Aha. masy ludzi jest ten moment, bo, bo jest ładny. Mhm. I wiesz, i mówi się, że hmm. nasze wspomnienia, przepisujemy je co jakiś czas, nie? I, hmm. I ona tak fajnie pyta, czy ona w ogóle ma prawo mówić tym swoim rozmówcom, którzy teraz że są kłamią. W mega starzy, nie? że kłamiesz, że coś że kłami, że się nie wydarzyło. Nie? <grystanie> Jezu.
1: A to byłoby straszne. Wie pan, co pan kłamie? I to jest i to, ale nie. Zresztą, no płakać A ona mówi, Kłamiesz, kurde kolego.
0: <grystanie> nie, ona, ona fajnie tu napisała, że kurczę, że to nie jest kłamstwo. Tylko, że fakty są jedynie szkieletem, na który nawlekamy własne wersje zdarzeń. Ale stary, no to
1: o tym jest trochę film, który kocham. Jest jednym z moich ukochanych filmów, jaki w życiu widziałem. I zawsze go oglądałem, kilka razy go widziałem i zawsze płakałem. To jest film Big Fish. A, Tim Bartona. Tak, Tim Bartona. I tam jest dokładnie o tym opowieść. O mm -hmm. tym, jak gościu sobie widzisz absolutną jakąś porąbaną, kochaną, piękną bajkę. Mm -hmm. Baśń, opowieść. Totalnie f... no uwielbiam ten film. I to jest dokładnie, są wspomnienia młodego człowieka, który hmm. tak widział swojego ojca, tak widział te historie i tak dalej. I można sobie to odbierać na różnych poziomach ten film, bo jest, bo jest no jest, no, naprawdę, aż teraz sobie go
0: przypomniałem jeszcze. Też mam ochotę. Bardzo lubię. W ogóle niepodobny do innych filmów Bartona. No właśnie. No. I bardzo osobisty, taki, tak. Nie? No właśnie, i dlatego ja płakałem, bo oglądałem
1: go 3-4 razy, No, hmm. ale za każdym razem jak go oglądałem, to byłem w innym etapie w życiu. Miałem coś innego i za każdym razem miałem takie właśnie, on mi się włamywał do środka i rozwalał, wiesz, jakimś granatem po prostu i, i dlatego właśnie, a, i ta historia tego jak sobie tworzymy, wiesz, wspomnienia, no to to o czym powiedziałeś, to dokładnie w tym filmie wychodzi, super mhm. też
0: do tego filmu też strasznie pasuje mój ulubiony w ogóle cytat wszechczasów z Marka Chłaski. Prawda jest zawsze po stronie piękna i musi być kształcąca. Aha, e ale. I w ogóle mam wrażenie, że to trochę jest definicja stand też.
1: No pewnie, Do no, jasne. No. Jak ja wczoraj słyszałem was y i co mi się przydarzyło, i to mówiłem? no miasto, tak, bo, nie? tak, tak, ale, tak dokładnie. No. Ale, ale to brzmi tak naturalnie, że ja no. też chciałem się podpytać o cio zęby cioci i o wszystko, wiesz... A, o zębach cioci? O prawda? E,
0: no stary, akurat to jest w stu prawdziwe. No widzisz, czyli Starym... tak całą resztę podajesz, że
1: wszystko się wydaje po to, prostu prawda. To prawdziwe.
0: jest, no, no tam parę żartów jest tylko ty przestrzelonych, no ale okay, no historia jest prawdziwa, nie?
1: To ładnie. No to serdecznie polecam. To jeżeli chodzi o polecanie, to musicie obejrzeć ten kawałek Mieszkam, bo to... Bardzo w porządku.
0: No, to możemy kończyć ten podcast. <laughs> <laughs> yy,
1: no, a ja jeszcze z takich smutnych rzeczy, bo jeszcze sobie sprawdziłem, żeby się nie palnąć, to bardzo polecam panią Justynę Kopińską, mm -hmm. która yy, wydaje, no, pisze reportaże doskonałe i yy, Polska odwraca oczy. Yy, yy, i. Z nienawiści do kobiet. To są takie dwie książki. Mm -hmm. Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette? A, okej. Okay. Już to mnie są, zaciekawiłeś. Słuchajcie, to są absolutnie doskonałe reportaże. Ja jestem zakochany. Ja słuchałem tego. To jest, nie pamiętam, na jakiej tam tej platformie takiej do, do audiobooków, ale no wow, to jest strasznie smutne, strasznie mm -hmm. ciężkie. Ale to, co się dzieje oficjalnie, to jak, jak są niszczeni ludzie, to... Mm -hmm. no. I jeden reportaż, który mnie... A rozwaju totalnie, oczywiście tam jest strasznie dużo ciężkich rzeczy, takich wiesz o niszczeniu dzieciaków, o... no dużo, dużo, jest niewiarygodne, że żyjemy w XXI wieku i cały czas to jest jakiś, 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 jakiś nie wiem, no, nie chcę obrać średniowiecza, ale, ale średniowiecza. E... <głosy> Renesans średniowiecza. <głosy> tak, no. ale jest jeden świetny reportaż. Nie pamiętam teraz tytułu, ale opowiada o pani wiceminister chyba sprawiedliwości. Pewnego dnia złapano ją po pijaku, jak jechała w Łodzi. Mm -hmm. e, <słuch> policjanci ją złapali. No i od razu masz, no jak może widzicie, no wiesz, i od razu pierwsze mm -hmm. zdanie to pada i masz takie co za tempa mm. i Jesz, tak dalej. Jeszcze w Łodzią
0: jechała. Na pewno.
1: <słuch> <słuch> ale wiesz co, cały reportaż jest o tym kim ona była. Mhm. I zaczyna się opowieść o niej. Yy. Okazała się świetną kobietą, jakby, która próbowała zmienić dużo w polityce. Była doskonałym yy, prawnikiem, yy, A, czyli yy, świetnie się uczyła. Nie właśnie, to znaczy nikt nie wie dlaczego to się wydarzyło. Nikt nie ma pojęcia. Ona yy, bardzo często yy, Mówiła, że no wiesz, do, do, do wina nie dało się jej namówić, jak jechała za 2-3 godziny do lampki, lułyka, nie, absolutnie, dzisiaj prowadzę coś tam, wiesz, nie wiadomo, dlaczego to się wydarzyło. Pierwsze zdanie, które padło, od razu masz takie, Jezus Maria, co za tempa pipa, a potem nagle słyszysz cały ten reportaż, opowieści jej bliskich, opowieści jej nauczycieli, jakichś wybitnych profesorów, właśnie też prawa i tak dalej. Ona była jedną z najlepszych, wiesz, studentek, Próbowała jako już polityczka zmienić trochę cały system przyjmowania tam wiesz na, na te uczelnie tam. No fajna baba, zarąbista kobieta i ją złapano, wylał się na nią totalny hejt w internecie. Mm -hmm. no I ona i tego koniec hejtu, kariery też pewnie. Tak, od razu ją zwolnili z uczelni, z ministerstwa i tak dalej, co wydaje się jakby totalnie mm -hmm. oczywiste i naturalne i tak dalej. I ona tego nie wytrzymała i zmarła miesiąc, tydzień później. W sensie zabiła się z tego, co tam nie,
0: nie, to jest historia.
1: I powiem ci, że to jak ta jak, jak ten reportaż, jak, jak pani Justyna przykuła uwagę do tej osoby i nagle zaczęła ją malować szerzej. Ona mhm. nie stała się jednym zdaniem, w, wiesz, w fakcie czy w Super Expressie, tylko stała się osobą, to masz takie zupełnie inne spojrzenie, nie? Mhm. Że pomyliła się, za, nie wiem, coś się złego wydarzyło u nich w mm -hmm. życiu, coś, wiesz, to, to w ogóle nie jest do, do absolutnie do wytłumaczenia, wiesz, jechać mm -hmm. po pijaku, tylko tylko ta sytuacja, która tak... Mm -hmm. Nie wiem, ja wiem, to no, teraz trochę się pultam, tylko... Wiem, o co ci chodzi. Wiesz, to, to nie jest... Wiesz, że to nie przekraśla jej dorobku, nie? Totalnie! To, jakby to A, jest osoba, tak. to jest człowiek, to jest... Wyobraź sobie, że słyszę, że jakiś typek z stoku nawalony jechał. Dobrze, mhm. trzeba go od razu zamknąć, zniszczyć i tak dalej. A potem nagle słyszę, że to jest Mieszko i mówię, kurna, Mieszko, coś jest, tam, wiesz, dowiadywać się o tobie więcej, miałeś straszny dzień, straszną sytuację, coś się złego wydarzyło, nie, nie wiem, mhm. nie, nic ci nie, nie wytłumaczy. jakby To nie jest, że a no dobra, to niech sobie jedzie, mhm. tylko kurna, jakby to, co się wydarzyło później, to, to, to nienawiść, ten, ten taki rzesz, to ten, ten, ten rzucenie się na tę osobę. Nawet moje, bo ja w pierwszym zdaniu no tak. usłyszałem coś złego. Mówię, kurna, co za, co za, co za, co za, co za zło. A potem nagle no niesamowita w ogóle historia. Pierwszy raz coś takiego słyszałem i pierwszy raz pomyślałem sobie, wow, jakby, że zupełnie inaczej ugruziony temat. Nie? Ale stary,
0: no, to jest po prostu cancel culture. To jest mhm. to, nie? I mhm. możesz sobie zadać pytanie, co byś musiał odjebać, żeby ludzie w ogóle zapomnieli o wszystkich twoich programach komediowych, nie? Bo na pewno jest taka rzecz, że musiałbyś coś odjebać takiego, że już jesteś, wiesz, spalony, koniec, wiesz. No wiesz, wydaje się, że taki na przykład Bill Cosby, nie? Trochę no. taki
1: jest takim typem i on odwalił coś takiego, a z drugiej strony zaraz wychodzi na, na wolność, bo to też jest w ogóle
0: porąbane. A to, że wychodzi na wolność, to nie znaczy, że zmieniło się postrzeganie tego typu. Nie, jasne, ja, ja mam nadzieję, tutaj, no nie? Teraz jest skończony na wolności, nie? <laughs> Tak. Chociaż a? z drugiej strony masz wrażenie, że
1: jest jakaś niesprawiedliwość w tym wszystkim po prostu i, i że jednak no, masz pieniądze i... No, to, to jest
0: bzdura, nie? To jest taka bzdura. Hmm. Ale, no, y ale tak, no, ale, i, ale jest to zasadne pytanie, nie? że ktoś coś odjebie, nie? Mm -hmm. y nawet nie, 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 nie będę się bawił w kwestionowanie, no coś złego po prostu, nie? No, no, no. Y i, i, i nagle co z jego twórczością, nie? bo na przykład zdarzyło mu się do tego czasu zrobić milion genialnych rzeczy, nie? i co, to tak jak ludzie pytają, czy można teraz słuchać muzyki Michaela Jacksona, czy można mm -hmm. oglądać filmy Romana Polańskiego, mm -hmm. no nie, no kurde, no, ja na przykład jestem wielkim fanem kina Polańskiego, Mhm. I nikt mi nie powie, że nie mogę teraz na przykład obejrzeć pianisty albo matni, albo noża w wodzie. No kurwa nie. Tym bardziej, że tak jak mówisz w tym reportażu, nie? E, jakby to jest cała szeroka osoba, nie? Polański nie zawsze był pedofilem. No stary i wręcz <grym> ta, 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 ta. jego biografia wprost pokazuje, w którym momencie się nim stał. że On się zmienił o 180 stopni po tym, jak Charles Manson zamordował mu ciężarną żonę, nie? W ogóle tak naprawdę, znaczy, kurczę, bo to jest taki temat, wiesz, yy, ja nie umiem się z tym też
1: połapać, bo byłem na przykład na występie Luisa Sika i do tej pory go uwielbiam komi kom jako komika, nie? No po prostu uwielbiam, w sensie nie umiem się wyłączyć, nie umiem stwierdzić, o, dla mnie jest skreślony, nie oglądam typa i tak dalej, nie? Po prostu no, jest doskonały. Jego program po powrocie jest, jest mech. Byłem na tym na żywo. Widziałem na, jest, na jego stronie, można sobie tam yy, kupić i obejrzeć. I... No, ale w ogóle nie, 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 nie pochwalam, to jest za mało powiedziane, nie? w sensie to, co się tam wydarzyło. Tylko, yy, a być może z kimś innym, kto nie jest dla mnie takim autorytetem w jakiejś dziedzinie, czy tak, tak doskonały w, tym, w swoim zawodzie, byłoby mi prościej to rzucić. nie? Nawet obejrzałem sobie program Billa Zbiego, yy, jak już siedział. Yy, jakiś himself, tak. To był bardzo dobry program. To był doskonały program i widzisz typa, który przez dwie godziny jest na scenie, nie mówi bardzo śmieszne rzeczy, nie, nie przeklina, przeklina, nie mówi żadnych wulgarów i hardkorów. Hmm. Po prostu jest bardzo śmiesznym typem hmm. i ale miałem cały raz w głowie, on teraz to mówi. Mówi o swojej rodzinie, mówi miłe, fajne rzeczy, a ja podejrzewam, że po tym występie poszedł i kogoś zgwałcił. To jest tak. bania pęka no I
0: po, pojebane jest to, że on jakby tam jest mocnym takim moralnym autorytetem. Tak, nie? No właśnie on, on bardzo dużo tak... mówi o rodzinie. No, właśnie, o to chodzi.
1: I... On wiesz, on poprawiał komików, on przecież to, to, wiesz, tak. to w swoich programach mówił Eddie Murphy, że dzwonił do niego Bill Cosby, mówił, że za dużo przeklidasz i tak dalej. Nie wiem, czy to oczywiście się tak. wydarzyło, ale na pewno była sytuacja podobna. Albo, albo która dała ziarno do takiego myślenia, nie? że on próbował jakby wiesz tam ustawiać innych, a sam robił najgorsze rzeczy na świecie.
0: Jim Jeffries miał o tym żart w programie Freedom, yy, chyba. W ogóle ja uwielbiam tego typa. Jim Jeffries jest moim ulubionym komikiem. Nie wiem, ostatnio jak się nim stał. Dojrzałem do tego programu, mam wrażenie. Ale wy, właśnie,
1: zobacz, ale na przykład, A widziałeś tą sytuację z tym yy, prawicowym youtuberem, takim yy, izraelskim? Była taka akcja, oczywiście może znowu pomyliłem fakty, ale chodzi mi o sam, samą sytuację, że Jim Jeffress zrobił ma ten swój program taki teraz A wiem o co chodzi I nagrał wywiad i totalnie go tak pomontował, tak, że tak, tak. koleś się wkurzył i wrzucił, bo nagrywał ten wywiad mhm. jeden do jednego telefonem i wrzucił wersję taką jaka była i jak ona się bardzo różniła od tego, co tak. Jim Jeffries zmontował. I no, masz takie. On
0: od, jebał manipulację i to. Straszną, no, nie. No.
1: I w tym momencie znowu masz typa, którego uwielbiasz, ma no. fajne przekminy. I nagle mówisz sobie, kurwa, stary, to było straszne, nie? I, i, I jak to wpływa znowu na twój odbiór?
0: Mhm. Szczerze mówiąc, kurwa, no wolałbym tego nie wiedzieć. No właśnie, no właśnie. No. Wolałbym
1: tego nie wiedzieć. Ale wiesz, to tak samo dzisiaj mamy dostęp do, wiesz, do wszystkiego non-stop. Cały czas wpadają, ktoś nagrywa, yy, yy, jesteś pijany yy, mm. i ktoś cię nagrywa. Jesteś yy, wredny, jedziesz samochodem, przyspieszasz, omijasz kogoś, bo się spiesz, albo po prostu robisz to, bo jesteś głupi. Mm -hmm. Jakkolwiek, w sensie ja jestem często głupi, albo, albo się spieszę. <laughs> Obie opcje wchodzą. I. I, I za chwilę to ląduje w internecie, i ktoś mówi: Zobacz, ten jest debilem, w sensie ten zrobił źle. Ten... Każdy z nas robi złe rzeczy, mniej, bardziej wiadomo, i tak dalej. Oczywiście fajnie je napiętnować, albo fajnie, nie wiem, ich nie robić, po prostu, ale to jest właściwie niemożliwe. Więc dzisiejsi ludzie, którzy są, nie wiem, publiczni, mają o tyle trudniej, że mhm. w 5 sekund jesteś. Gdzieś,
0: nie? No. Dawnych... na przykład wykopuje jakieś tweety sprzed 10 lat. Albo na przykład I, i ktoś już nie może wyreżyserować jakiegoś filmu. Tak chyba było z Jamesem Gunnem na przykład, ale y, potem jakby wybaczyli. No ale właśnie, no to, to tak samo jak chyba Kevin Hart, tak? Nie
1: prowadził tych skarów, czy jakoś tak? To była taka sytuacja, coś, coś takiego. I teraz tak, są, są różne sytuacje, wiesz, są różne hasła, różne tweety, nie wiem, jak ci jest bliżej do jakichś poglądów, to pewnie łatwiej wybaczysz albo coś. Ale mam czasami takie wrażenie, no to. Wiesz, spójrz na, na historię, nie? Nie masz pojęcia, być może jakieś, tak powiedziałem w jakieś, jakiejś rozmowie czy gdzieś tam i, i, i potem ktoś napisał, że akurat wiadomo co robił widz stworz nie? I, I wyciągnęli tam parę, ktoś był historykiem i tak dalej. Ale... Co robił Wit no, 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 Nie wiem, to jest wyrwane skąd to jest bez sensu, ale chodzi mi po prostu o to, że widzisz sobie ołtarz w Kościele Mariackim i masz takie wow i nie wiesz za bardzo o, witu, o Wicie Stwoszu. Tak? Być może on był totalnym porybem, no nie? Tak, może ten ołtarz jest zrobiony, wiesz, z krwi dzieci. Z, Dokładnie, nie? ale tak, ale właśnie że mnóstwo sztuki, która została, nie masz pojęcia, kto ją robił, bo właściwie mhm. ten dostęp wtedy, wiesz, do informacji o tych ludziach był zerowy, nie? Jakiś mhm. ktoś, historyk napisał, jakiś kronikarz, jakiś... No wiesz, to, to dzisiaj jest cały czas, wszystko można nagrywać, wrzucać, opowiadać i wiesz w ciągu kilku sekund, co się wydarzyło. Mhm. Yy, i, I coraz trudniej chyba właśnie i oddzielić twórcę od, yy, od, mhm. yy, od yy, tworzywa, w sensie od, 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 nie wiem, od, 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 od dzieła. Mhm. No, to I to nie to wiem, jest... czy to dobrze, czy źle. Nie wiem, kurczę, to jest ciekawe. To w ogóle. jest
0: współczesny problem, nie? I, I kurczę, i on będzie tylko mocniejszy. Im, im dalej to idzie do przodu, mhm. nie? No i nie ma na to odpowiedzi. Myślę, że nie ma. E, ten Jim Jeffries, nie? O którym też y, słusznie zauważyłeś, że no się tam zdrowo, mhm. y, to no... Miał właśnie też fenomenalny żart o Billu nie? otwierał nim ten program. Pamiętasz to? Nie, chyba nie. Że, Ale widziałem na pewno. Że miał parę żartów o gwałcie i przez to zabrał sporo hejtu i nawet były protesty przed jego występami. Jima. Mhm. Tak, tak, tak. Jakby sam był gwałcicielem, tyby, nie? Bill żart o gwałcie, to już jest taki bezczel. No właśnie I, 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 i żart, miał konkretnie chyba żart o Billu Cosby, nie? Mhm. I, i, nie, ale no takie, że a, to nie są najgorsze gwałty. Nie? O, <laughs> Jakby ktoś a, miał tak, mnie zgwałcić, tak, to tak. chciałbym, żeby to był Bill Cosby, tak, bo, tak, tak. bo mnie uśpi najpierw <laughs> i w ogóle. nie W swoim apartamencie. No, no i wiesz, larum, to nie można żartować z gwałtu i protesty. i e, że Dlaczego on używa w ogóle takich wulgarnych słów? E, i, I Jim mówi, wiecie, kto nie używał wulgarnych słów? Bill Cosby. Bill nie Cosby. Nigdy nie zniżał się do mojego <laughs> poziomu. Nie? No tak, no wydaje mi się, że
1: żartować można. Gdyby ludzie tylko żartowali z gwałtu, a nikt nie gwałcił, to
0: byłoby chyba piękniej na świecie. No nie? mi się wydaje. Gdyby Babcia miała wąsy, nie? No właśnie, wiem. wiem. No kurczę, no to jest nasza robota, nie? Jakby...
1: A czy wiesz, no tak samo trochę jak. Dla mnie żarty najbardziej hardkorowe są cudowne, bo są abstrakcją, nie? Mhm. Zbicia dzieci, z gwałcenia, no jakby. Mhm. To jest tak abstrakcyjne i tak porąbane mm -hmm. i tak nierealne, mm -hmm. że, że jest to śmieszne. Tylko dlatego, że jest totalnie porąbane. Jakbym był właśnie w sytuacji, w której ktoś to robi, mm -hmm. to już nie jest tak abstrakcyjne, w sensie to już jest wiesz, tak mm -hmm. blisko, że, że wychodzisz mówisz: chyba nie chcesz o tym żartować. To jest, mm -hmm. to jest to, widzisz to, to jest porąbane. To z wojny, ze wszystkich złych rzeczy, no bo teraz akurat tam się przyczepiłem do tego, ale. Im to jest bardziej oderwane od ciebie, to łatwiej ci przychodzi, wiesz, rzucić żart, dobra, ah, nie? I nie dziwię się też, że niektórzy nie mają tego dystansu, bo dokładnie wczoraj się to wydarzyło, bo mm. wczoraj to widzieli, no tak, bo oczywiście. czuli, bo walczą z tym na co dzień i tak dalej, nie? Łatwiej nam, jeżeli żyjesz w takiej bańce
0: pięknej, że wszystko jest spoko, to. Mam odpowiedź. No? E, Dżselnik. E, w którymś, nie pamiętam nazwy programu. Ale jakby... W, w, nie, to jest ten, ten to jest ten naj, najbardziej znany program Jesselnika. Focus and Prayers? Tak. Mhm. I to jest właśnie te tytułowe Focus and Prayers, jak on mówi na koniec, dlaczego mówi takie okropne żarty, dlaczego prześciga się z innymi komikami w tym, żeby jak najszybciej, jak się wydarzy jakaś tragedia, żeby od razu to skomentować żartem, no bo to jest żart i on przynosi chwilę ulgi, mhm. i wybawienia, jakby oczyszczenia i to właśnie dlatego on chce to robić jak najszybciej, nie? No, super. Dlaczego jak było 11 września? No właśnie. To od razu mhm. były występy w klubach komediowych. Żeby odreagować, tak? tak. No to właśnie jest moja e ulubiona e historia, właśnie Sary Silverman, która opowiadała
1: o tym, że wczoraj się wydarzył, bardzo zbyt, bo i miała złą latę, tak, tam, czy jakkolwiek. No nie pamiętam teraz tak szczegółowo, ale i ludzie się wkurzali, że żartowała sobie z, właśnie z 11 września. Mhm. A I no, no jesteśmy w klubie komediowym, jesteśmy... tak. ludzie tu po coś przyszli, nie? Gdyby tak. chcieli
0: przeżywać to inaczej, to po prostu siedzieliby w domach mm -hmm. i płakali, a tutaj chcieli się pośmiać, więc... A to było tak grube, nie? że mogli pójść do klubu komediowego i słuchać żartów, albo wyjść na ulicę i widzieć, jak dwie wieże płoną. Tak, 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 tak. tak. No. To, to jest strasznie grube. E, czytam teraz też książkę Jeffa Rossa, ale jakoś powoli mi idzie, bo jest po angielsku. E, <laughs> I Jeff Ross strasznie fajnie pisze właśnie o, o tym 9-11, mm -hmm. i że e, zastanawiali się, nie? czy... Dobra, jest, to jest jebana tragedia, to jest koniec świata, jaki znamy, czy, czy robimy wieczór komediowy teraz? Jak to wieże jeszcze ponął I zadzwonił do jakiegoś starego komika, bo chciał poznać kontekst, jak było w przypadku zabójstwa JFK. Mhm. I ziomek powiedział, że oni odczekali chwilę, a potem następnego dnia już nie. Mhm. Więc jeżeli jesteście tam teraz i możecie to zrobić teraz co was powstrzymuje. No właśnie, bo nie ma chyba takiej
1: daty, że jeszcze dzisiaj nie, ale już jutro jakby tak, coś się wie. zmieniło. To, nie? to jest tak, że czekamy 2,5 tygodnia i o 16 wszyscy żartujemy z tego tematu. To... No stary, a na
0: tym się opiera koncept żałoby narodowej, nie? No właśnie, no, że... trzy dni i... Macie 3 dni na płakanie. Tak, dokładnie. <głos> I potem z zegarkiem w ręku. Już! Tak, 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 <głos> tak, 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 tak no. e, O Jezu, e, miałeś jakieś granie w ogóle, jak był Smoleński?
1: Nie, wiesz, to ja jechałem nagranie. Jechaliśmy z kabaretem Limo wtedy na występ tego dnia. I o godzinie tam, wiesz, wyjechaliśmy na, jechaliśmy na południe i byliśmy w okolicach Torunia. Jak najpierw podali w radiu, że są, a jest jakaś awaria samolotu prezydenckiego i za chwilę, że, że już tego samolotu nie ma.
0: To wcześniej wyjechaliście?
1: No, bo mieliśmy tam, wiesz, próba, coś tam i bardzo rano jechaliśmy już, tam około 7 czy 8.
0: Czyli co, zawróciliście się po prostu?
1: No zatrzymaliśmy się w tym Toruniu i. I zwariowałem, no wiesz, no, to jest w ogóle Polska stanęła, nie? To no tak, pamiętam. I na początku to był haha, hihi, w sensie, do a, coś tam wiesz. Ale jak to, już to się Tak, to był rzeczy. moment, że dobra, dobra, o kurna, to nas tak zgniotło w ogóle. No i najfajniejsze było to, że dzwonimy do domu kultury, w którym mieliśmy grać i mówimy: Dzień dobry, bo my jesteśmy teraz w Toruniu, możemy jechać dalej, ale na bank to jakby nie, nie będziemy dzisiaj występować, to jest, to jest absurd, nie? To jest tak, tak, taka sytuacja, że no, no nie. A kobieta mówi, nie, nie, ja tu jeszcze nie mam oficjalnych komunikatów, proszę dalej jechać. Ja bym mm. nie, nie pojedziemy. Tak. Kobieta, nie, proszę jechać, naprawdę dzisiaj nic nie odwołujemy, bilety są sprzedane. I my patrzyliśmy na siebie i powiedzieliśmy, wie pani, co my się zatrzymujemy i nie, wracamy do domu, bo nie będziemy jechać dalej. No i oczywiście za sekundę była cała ta informacja taka oficjalna, że jest żałoba mm. i tak dalej. No wszystko się zatrzymało, ale niesamowite było to, że. Póki
0: nie ma widelek komunikatu, to możemy występować. I sam czujesz, że to jest
1: totalnie w porządku.
0: Ja miałem jeszcze lepiej stary, bo ja jechałem tego dnia. Nie, dzień wcześniej, 9 kwietnia, jechałem na festiwal do Bogatyni. Na no Turniej Ugarzy? Tak, mhm. z Białego Stoku. Oh, yes. Przez no, no, no. cały jebany kraj, nie? Bo no. Bogatynia to jest ten pipek tak, pomiędzy tak, Czechami tak, a Niemcami, nie? Yes. ja jechałem pociągiem z moim ziomkiem i to był turniej małych form satyrycznych. Tam się grało 5 minut. Przejechaliśmy cały kraj, żeby zagrać 5-minutowy sketch. Mieliśmy pociąg do Wrocławia. To już jest porąbane. Mieli, mieliśmy potem e, busa do Zgorzelca, a potem przyjechał organizator turnieju i nas zabrał do Bogatyni, nie? Jezu, no Cały no. jebany dzień tam jechaliśmy. Poszliśmy spać. Oczywiście się najebaliśmy, bo były tam jeszcze inne kabarety. E, I rano wstajemy i idziemy do Domu Kultury i patrzę, że sprzątaczka płacze. Poszliśmy na próbę techniczną, no, no, nie? No. I, i mówi prezydent że ja Wszyscy... A wiesz, my, my tam, wiesz sobie spacerkiem przeszliśmy, ha, ha hiki, ale się nawaliliśmy wczoraj. I nagle, nie, właśnie jest pytanie, co zrobić z festiwalem. Ano, no. I pamiętam, że były właśnie dwa stronnictwa. I to było stronnictwo Artura Andrusa i Marii Czubaszek. Co ty gadasz? Bo Artur Andrus powiedział, no słuchajcie, sprawa jest oczywista, odwołujemy, zaraz wprowadzą żałobę. Jasne. no Nie ma a. o czym gadać. A Czubaszek mówi, nie, znowu, i w tej pieprzonej bogatyni, bo... Pięć lat wcześniej była identyczna sytuacja, jak zmarł papież. Co ty gadasz? Była identyczna Jezu. sytuacja, wszyscy się zjechali do tej bogatyni, Aha. zmarł papież, no i wracasz, nie? I, i, i wtedy to rozwiązali w ten sposób, no, no. że e, zrobili wydarzenie bez widowni. Że po prostu kabarety zga, zag, zagrały swoje skeczy, a jurorzy oceniali, nie? Po co to? No, nie wiem, no, żeby nie wracać do bogatyni drugi raz. O Jezu. I Maria Czubaszek mówi, nie, zróbmy tak, jak wtedy z papajem, nie? <gry> je... no, ale, ale nie zagraliście finalnie? E, Czy co, W ogóle to było strasznie grube, bo ludzie się podzielili. Jakby była ta druga opcja, że można zagrać, rozdać nagrody i, i tyle, mhm. nie? E, albo można przełożyć festiwal o parę miesięcy do przodu i przyjechać tam znowu. I decyzję, proszę Ciebie, dano nam. O, najgorzej. Bo my przyjechaliśmy z najdalszego miasta. wam dwóm. Tak. O No i co? No i my spojrzeliśmy na siebie i stwierdziliśmy, no nie no, żałoba nie i nie, nie gramy. Mhm. A potem wracaliśmy tym jebanym pociągiem Jest. i tak sobie myśleliśmy Kurwa. Że A Może tej, jednak tej trzeba było zagrać. Że w
1: tej wielkiej tragedii takiej. Są te takie małe tragedie tak. właśnie, że trzeba jechać do Bogadę przez cały
0: dzień. Jezu Mary. No też pamiętam właśnie, wracaliśmy przez cały kraj, patrzyłem i ludzie na ulicach było widać, że są poruszeni tam nie. Yy, to coś. Albo y, też jest to możliwe, że to było zupełnie inaczej, tylko y, wymieniłem to sobie w głowie tak, po tak, 10 tak. latach. <laughs>
1: tak, jakby według tej zasady. No. Może, Ale mamy wesoły podcast. No właśnie, tak
0: słucham, mówię kurczę, zawsze masz takie fajne tematy. Dobra, zrobiło się smutno. Nie no to
1: co można polecić coś fajnego, może... Może, yy... może właśnie polecić coś komediowego. A
0: lubisz I Think You Should Live? Chałupka mi ostatnio pokazywał, tak? tak?
1: dopiero teraz się zorientowałem. o tak. kurde, pod, no pod, ja to odkryłem w
0: ogóle Tima Robinsona i, i też widziałem jego odcinek w The Characters. O, tak? A to, nie no, widziałeś? Nie, 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 nie. O, no to ci się spodoba. To jest jak zaginiony odcinek I think You should live. Ojej, zajebis. Nawet jest jeden taki numer, który. No to może trochę kontekstu, nie? E, jakbyś powiedział, to bo to jest Skecho. Tak, No jest... Czyli taki zbiór
1: sketchy każdy odcinek raz 15 minut, więc właściwie sezon oglądasz w półtorej godziny. Mm -hmm. Tak, my kiedyś obejrzeliśmy to z Mateuszem Petryką, byliśmy w Koszalinie mm -hmm. na występie i, i mieliśmy tam półtorej godziny w hotelu, więc sobie usiedliśmy i obejrzeliśmy i pamiętam, że obaj po prostu się skichaliśmy ze śmiechu. No, było... Ja mam
0: wrażenie, że w ogóle ja to oglądam z różnymi komikami raz w tygodniu. Tak? No, no wczoraj oglądałem, na, przedwczoraj właśnie z Jakubem Poczętym oglądaliśmy. <śmiech> no to jest w ogóle, niesamowite, bo teraz tak, oglądasz pierwszy raz,
1: to ja się mówię, popłaka parę razy, mm. ale po tym jak oglądałem sobie kilka razy jeszcze też, no bo też miałem parę razy okazję, to mniej już jest tych takich wiesz, że, że właściwie na każdy odcinek jest jakiś banger, a tak to się tam raz jest lepiej, raz jest gorzej, wiadomo jak to jest taki, że nie da się tak cały czas trzymać takiego wiesz, mega śmiesznego tak, poziomu.
0: Co? Ja myślę, że to mega się opiera na zaskoczeniu i jednak jak oglądasz tak. drugi raz to już tak, nie tak, będziesz tak. się tak zaśmiewać.
1: No ale to jest niesamowite, że te skecze zostały, bo wiesz, że zostały wycięte czy wywalone, nieprzyjęte do SNL-a. Co ty gada? No, to są skecze, które on napisał do SNL-a. One nie przeszły, więc on sobie stwierdził, że to zrobi sobie sam. No i zrobił, więc jeżeli Aha, Ale
0: jest... zostały wycięte na etapie napisania. Tak, 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 no tak że nie
1: przeszły. No, no, no. nie, nie, nie że, że już były zrobione i tak. Mhm. No to i teraz w lipcu, właśnie siódmego chyba, jest drugi sezon się pojawia. Mhm, jest tak. Totalnie tak. zajrany i cieszę widziałem. się bardzo. No to jest bardzo fajna rzecz, kurczę, to jest, to jest to, bardzo śmieszne.
0: To, co, nie wiem, jak ja próbuję to opisać. i... Ten humor jest niepowtarzalny, to jest coś, tak, to jest, to jest cringe. Mhm, to tak, jest, jest cringe. ja to uwielbiam w ogóle, no. E, ale on jest taki, ja mam wrażenie, że jak na przykład... Nie wiem, jak, jak jesteś najebany na przykład no, no. i masz gdzieś z tyłu głowy, że zaraz odjebie coś głupiego, nie? Jaka jest najgorsza rzecz, jaką mogę zaraz odjebać za chwilę? to to jest miejsce, gdzie mieszka Tim Robinson. Że <głos> <głos> te jego skacze to są najgorsze możliwe scenariusze, co może pójść nie tak. E... Tak, tak niezręczne tak, sytuacje. Tak, tak, tak.
1: Ja, no... no wiesz, też on jest takim... Mam wrażenie, inaczej. Nie wiem, co by było, gdyby ktoś zagrał to inny. Mhm. On bardzo mocno tam robi robotę. On... A on nie zawsze
0: gra główne role. Ja wiem, ja wiem,
1: ale w tych, których gra, no to jest... Y... Jak teraz pisaliśmy coś tam z Januszem i z Kasprzem właśnie takiego sketchowego to bardzo często mieliśmy w głowie i niech to zagra właśnie Tim, bo, bo, bo to jest dokładnie wtedy takie jakby, o co nam chodzi, nie? Że, tak, tak. że ta mina to takie, on się tak cudownie tam sprawdza jako taki krętacz, no przepiękne to jest, nie? nie wiem właśnie kto by mógł to inny, znaczy on mi tam tak pasuje, że właśnie trochę nie umiem sobie kogoś innego wyobrazić, mm. żeby dodało taki sam efekt, nie? żeby to było tak samo śmieszne.
0: A jaki jest Twój ulubiony sketch?
1: Jeszcze z drzwiami kocham.
0: Tak, ten od, Pierwszy od, od, w ogóle, tak, to jest to, Nawet
1: gdybyście nie chcieli obejrzeć w całości, to obejrzycie sobie pierwszy sketch e, z drzwiami. To tak. jest tak piękne, żeby tak proste. Ciągnie, tak, Jezu, to jest przepiękne. No wiesz, i, i bardzo lubię numer e, o tym, jak e, powiedział kelnerowi w knajpie, żeby z, z, z mięsem, tak? To znaczy, że te na Jezu,
0: jak on to gra, nie? Jezu, przepiękne. Tak, no, to, to nie, nie da się opisać tego sketchu, po prostu. No.
1: Tak, no właśnie, tam bardzo dużo jest takich numerów, które ciężko opisać. To trzeba, no, wiesz, bardzo fajnych jest parę patentów w sketchu, jak wpada wozem do jakiegoś yy, sklepu z ciuchami, a tego nie hot, nie do, hot dogiem, takim samochodem a, hot, tak, tak, z tak, hot dogami. No, no, I wiesz, no nie no, no jest parę rzeczy, no i w stroju takiego hot doga. <laughs> to jest bardzo śmieszne. Nie wiem, dużo jest takich rzeczy, że po prostu sobie, wiesz, chichrasz i, i masz taki, ja pierdzielę. Ale faktycznie kilka jest przyciągniętych, kilka jakby nie kumam, albo on takie, no okej, okay, nie, że to można byłoby to zrobić w ciągu dwóch minut. W ciągu dwóch sekund właściwie, jeden żart, a nie ciągnąć to na, wiesz, na kilka minut.
0: O, jeszcze uwielbiam ten ze Stevenem Youngiem, ten, co grał w Walking Dead, College. I to jest ten sketch, jak otwierają prezenty z paragonem. A, tak, tak, z paragonem też, no, no, Że, że koleś otwiera prezenty i właśnie mówi, o, ale fajny. I tam mówią, tak. jak coś tu jest paragon, już zwrócić, tak. A, nie ma problemu, nie, nie, nie. I, I on daje mu ten swój chujowy prezent i mówi, jak coś jest tam paragon. I on koleś, tak, skoko, dzięki, bardzo fajny prezent. W takim razie, czy mogę zabrać ten paragon, czy mogę zjeść ten paragon? Tak, ja tak. To sposób... No i też bardzo fajny jest
1: ten, ten sketch, trochę jak taka reklama, że jak kolesi ci wchodzą i... To jest takie gadanie o sketchach to jest no, bez sensu. Obejrzyjcie okay. po prostu, bo to jak oni wchodzą i zaczynają on mówić, że zaczynają ci skakać po domu, coś mm -hmm, tam, coś mm -hmm. tam. I no, obejrzyjcie po prostu sobie. Bardzo polecam, polecam. I think you should live.
0: Dlaczego w Polsce nie ma takich sketchów?
1: Wiesz co, ale to już ci, y, inaczej. Nie, że już ci odpowiem, ale y, i też absolutnie się nie porównujemy, bo to nie, nie o to chodzi. Ale napisaliśmy trochę numerów y, z kart z y, Według nas zabawnych. Co o dziwo też... Dla kogoś, kto miał to produkować, też zabawnych i nic się z tym nie wydarzyło. Eee. W kwestii zainteresowania stacji, jakich jak, jak tam. Jak to się nazywało? Czy to jest nie, 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 to w ogóle jeszcze nie powstało. W sensie, to okay. My mieliśmy, mamy napisany materiał. Ale który mamy, tylko że to jakby próbujemy coś z tym zrobić od paru miesięcy mhm. i nie ma zainteresowania. To nie jest ani serial do końca. Wiesz, to nie jest serial, mhm. to nie jest y, film, to nie jest y, jakaś zamknięta całość. Też nie wiem, czy tam bardzo o tym dużo gadać, no, ale jakby już powiedziałem. A poza tym, no, to jest na takim etapie, że na razie nie ma, czym, nie ma o czym gadać. ale, ale sama idea... to
0: pod telewizję?
1: no pisaliśmy to jako niesceniczną rzecz, tylko właśnie taką, wiesz, żeby okay. to nagrać i zrobić to właśnie w, w, na takiej zasadzie właśnie, I, I think you should live. No to... Nie wiem, czy to byłoby śmieszne w sensie finalnie, nie? No, nas, to, nas materiał zajarał i, i pomysły i, i tak dalej. Tylko, to nawet nie doszło do jakiegoś skutku przez bardzo ciężką y, przeprawę potem, co z tym dalej zrobić, nie? A nie wiem.
0: właśnie YouTube na przykład?
1: Tak, tylko że wiesz co? Ja widzę na przykład Ogarnia 107 mhm. y, i y, y, może można byłoby to tak zrobić, mhm. y, tylko y, wydaje mi się, że... Ha, jak to powiedzieć? To jest drogi, droga sprawa, okay. nie? bo yy, no ja tak, bardzo jest jestem wielkim fanem y, Ogarnia. Mm -hmm. y, dużo mi się, że tam podoba. E, wszystko, nie wszystko, ale jest tam dużo fajnych rzeczy. Tylko po prostu też widać budżet. Nie? Widać, tak. że to jest y, I, pasja. I Widać, że
0: to wpływa na zasięgi też.
1: Na zasięgi, ale też mimo wszystko na realizację. Znaczy, jest ta mm -hmm. realizacja to pokazuje, że to nawet jeżeli to jest no ja uwielbiam w ogóle Kubę, który mm. robi zdjęcia do tego i y, 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 on robił mi w ogóle zdjęcia do kryzysu. Jestem jego fanem i w ogóle mam nadzieję, że zrobimy znowu coś razem. Y, ale mimo wszystko, mimo jego, zdolno, mimo jego zdolności, mimo tego jak wszyscy tam wkładają dużo pracy, energii i, i, i robią to wiesz spa, z pasji, no przydałoby się tam trochę pieniędzy po prostu, mm -hmm. nie? żeby to jednak mm -hmm. nie było takie malutkie i takie właśnie trochę w jakimś jakiś z takich zamienników, nie? Mhm. Dużo. A, a to jest droga sprawa, no bo... I po prostu nie ma u nas pieniędzy na jakościowe skaczenia Kurczę, ja tak nie lubię tego tak zamykać z takim jednym zdaniem, bo faktycznie... Ale na pewno coś w tym jest, bo... Yy, ja się też nie dziwię, bo to jest tak. Po pierwsze, u nas to... Nie wiem, czy jest na to rynek. Nie mhm. wiem, czy ludzie by tak bardzo chcieli w to wchodzić i oglądać o czym właśnie świadczą zasięgi ogarnej, tak? Jakby to, jest, to, jest, to jest aż dziwne, że to ma kilkanaście tysięcy wyświetleń. To mhm. je, je... No, Kurczę, naprawdę można od, wiesz, mówić o małym budżecie i o czasami takich niedociągnięciach jakichś tam technicznych, czy no, mm. nawet nie technicznych, no nie wiem, jakieś no ale. Tak, ale to jest po ale prostu dobre, wszystko... już,
0: już też Parę osób polecało nas u mnie w podcast. No stary, no w nie.
1: ogóle dużo był moment, że, że ten drugi odcinek polecali właściwie no, większość komików tak. i to nic nie zmieniło, co to, to, to świadczy o naszych, <laughs> więc to i poletać i różne rzeczy, ale mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, okej. Okay, nie,
0: no bo my mamy stand-upowy content i stand-upowych fanów, nie. Ja myślę, no tak, że ale tych stenoboich tak, fanów jest dużo całkiem, jak się ale okazuje. Ale ja myślę, że oni tak sobie odpalili, zobaczyli, a kabaret, koniec, nie? Tak czy inaczej mam wrażenie, że to jest,
1: to nie jest jakaś taka całość, wiesz, film w jakiś kilku lokacjach, tylko tam zobacz, co trzy minuty zmienia się lokacja, co trzy minuty zmienia się charakteryzacja, co trzy minuty zmienia się... To jest bardzo szybkie. To jest szybkie, ale ja mówię też o kosztowności, nie? że to jest okay. przez 20, czy 15, czy 13 minut, jak sobie to oglądasz, to masz cały czas pieniądze, nie? Charakteryzacja, kostiumy, lokacje, i tego przydałoby się więcej światła, więcej yy, mhm. ujęć, więcej, nie wiem, czegoś tam, więcej tego, 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 tego. To jest Efekty zrobione... Specjalne też, no dokładnie, nie? nie? I teraz weź, jak już to robić z kimś na poziomie takim profesjonalnym, no to nagle się okazuje, że to są takie pieniądze mhm. na 15 minut, nie? Że łatwiej zrobić kamera kafe, nie? Mhm. Ustawić, czy, czy wiesz, czy coś takiego, no bardzo sprytny pomysł jak Kasia i Tomek, że masz, mhm. wiesz, proste, fajne ujęcie i i aktorów, tylko którzy zagrają. więc no to jest droga sprawa, kurczę. I, mm -hmm. I ja rozumiem, że to się może komuś jakby nie kalkulować, czy coś. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Jest to w ogóle, no, co jest ciekawe, K&P, mm -hmm. który jest dla mnie jakimś tam wzorem realizacji, bo może nie wszystko jest takie tam mm -hmm. świetne, no tak, jak, ale a realizacja to jest perfect. doskonałe po prostu. to jest. I stary, ja byłem pewien, że to są miliony dolarów. Jakby, że to kosztuje bardzo dużo i tam Comedy Central to robi za gigantyczne pieniądze. I czytałem ostatni artykuł, jak bardzo ci ludzie robią to po kosztach. Mm -hmm. Że to są dokładnie takie akcje, właśnie jak czy to ogarnia, czy, czy, czy w ogóle jak się robi takie rzeczy. Nie? Jak, się no, robi, jak my robiliśmy kryzys na przykład, że to wszystko jest po takich kosztach robione z pasji, i sobie myślisz, jedzą, i tam wysadzają. Ferrari w jakimś odcinku. Nie? ale to, to Dokładnie to są wszystko takie sprytne sposoby, jak to pofilmować i tak dalej, bo faktycznie, żeby zrobić to tak, tak e, inaczej. Oni to tak dobrze robią i tak ukrywają, mm. wiesz, tę ten, ten niskobudżetowość, że to wygląda, jakby to było bardzo drogie i bardzo, bardzo, y, no tak, kosztowne. A, y, a nie jest. I, i no... Żeby dojść do takiego poziomu, no nawet nie możesz podać zagranicznego przykładu, że zobaczcie, daj dużo pieniędzy i to może dostajemy, to tu właśnie daj Ej, dużo pieniędzy.
0: Jest taki przykład i właśnie chciałem Ci go podać no. i to już wspominałem, to jest ten program Characters, bo idea programu jest taka, że biorą A to gdzie to można obejrzeć? Na Netflixie. Tak? O. Tak, biorą komika mhm. i Netflix bierze komika, daje mu hajs i 20 minut. Ale dużo, właśnie dużo tego hajsu? Na tyle dużo, że jest w stanie to zrealizować, nie? No ale to pytanie tak samo właśnie, jak
1: Peel, no nie? To znaczy, wydaje się, że to
0: dużo, a tak naprawdę... Okay. No nie wiem, ale no, jest na to budżet, nie? I jest, jest spory, ponieważ założenie jest takie, że e, jedyne, co on musi zrobić, to wcielać się w różne postaci. Aha. I właśnie no, to, 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 że charakteryzacja tam będzie wpisane w nazwę programu, nie? Mhm. I właśnie zaczyna się od tego, że są różne manekiny i są stroje jakby postaci, w które komik się wciela w poszczególnych następnych skeczach, nie? Mhm. I poza tym ma pełną swobodę twórczą, nie? Że po prostu ma, gra ma, grać, ma grać różne rzeczy.
1: No to jest w ogóle...
0: No to czy to jest... To jest no, nie wiem, no nie wiem, jaki jest budżet, ale to jest rzucanie tym budżetem w komika i no, po prostu rób roboty. ale, robotem, ale na
1: przykład jest tak, że jak Louis powstawał, w sensie ten serial Louis, mhm. chyba nie pamiętam jak się nazywa ta stacja, która to robiła. Fuck, nie. FX?
0: Fox. Nie, nie. Dobra, nieważne, no w sensie, dobra, bez Fox. sensu teraz tam rzucać jakimś nazwą.
1: Ale oni powiedzieli do Luisa Sikreja, który już był wtedy na topie. Mówi, słuchaj, mamy budżet chyba 200 tysięcy dolarów na odcinek, co, mhm. co jest no, mało. E, ale nie będziemy cię ci wpierdzielać e, w ogóle w scenariusz. Nawet właściwie chyba oni mi nie wysyłają scenariuszy. Ty po prostu sobie możesz zrobić wszystko, jak chcesz. Totalna wolność, tylko masz ten budżet nieduży, nie? Więc być może to też tak działa że taki Netflix mówi, słuchajcie, to nie jest duży budżet, ale stary, rób jak chcesz. Mhm. I to jest dla komika kuszące. Kusząc. To jest coś takiego, że jeżeli przychodzi do Ciebie telewizja, czy to jest telewizja no jakakolwiek, w sensie, czy jakiś streamer, czy coś i mówi, słuchaj, rób jak chcesz, ale dajemy Ci zasięg, wiesz, mhm. no, czy globalny, czy, czy właśnie ogólnopolski, to ja, jak nie lubię pracować z telewizją, nie chciałbym już nic robić z telewizją, tak dalej, to to jest taka sytuacja, w której, jeżeli mówią, masz tam taki taki mhm. budżet, i faktycznie masz on jest... nie? i masz robić to, jak chcesz, to mam takie. To, to byłoby coś, co by mnie totalnie mhm. skusiło bardziej niż to, że masz tutaj, wiesz, bardzo duże pieniądze, ale no, musimy mhm. sobie konsultować tak dalej. To ja bym wolał chyba właśnie mieć wolność i mniejszy budżet, bo zawsze możesz zebrać bandę pasjonatów mhm. i zrobić tak, jak chcesz. Pytanie, czy umiesz, no bo też y, ja sobie zdaję sprawę z tego, że my wszyscy jeszcze nie umiemy, nie? To, to, to jest takie, to, że ja coś napisałem i uważam, że jest śmieszne, nie znaczy, że to się przełoży. Bo to jest bardzo trudna sztuka właśnie, że jak zobacz, wychodzimy na scenę, gada, gadamy, nagrywamy, y, czyli znaczy nie nagrywamy, tylko gadamy, y, testujemy, y, powiedziałeś coś wczoraj, co ci wpadło nagle, to dzisiaj sobie dołożysz, albo coś nie weszło, to sobie to przyspieszysz. Ten program cały czas się zmienia, nie? A tutaj musisz zrobić tak, coś napisałeś, mm -hmm. wejść, nagrać mhm. i być pewny, że to zadziała za parę mhm. miesięcy. Tak, tak, tak. No, to to jest e, kurde, no, ma, taka masz, masz sztuka. To normalnie
0: deadliney, nie musisz zapłacić ludziom i musi się zgadzać, nie? No e, i
1: musi właśnie zadziałać. To jest no. dla mnie to jest. No, to jest no, najtrudniejsza sztuka tak naprawdę. Żeby po prostu właśnie e, rozśmieszyć e, żeby rozśmieszyć m, ludzi. Z którymi nie masz kontaktu na żywo, nie widzisz, co robią, nie widzisz, jak weszli w żart, jak, jak zapodajesz premis, to nie masz pojęcia, co oni na to, nie? Oni siedzą właśnie teraz jakby w swoim pokoju, czy tam gdziekolwiek, na telefonie oglądają i mają takie, no, 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 no uh -huh. w tym czasie coś usłyszeli gdzieś z boku, ktoś ich zawołał, wiesz, to jest uh -huh. tak trudne po prostu.
0: No, nie, no to jak już kusi. tworzysz takie rzeczy, no to chyba zakładam, że przynajmniej są w stanie to obejrzeć w całości, nie? Nie, nie, nie masz wpływu na to. Że nie, ktoś nie. Oczywiście, że nie, nie, nie masz na <głos> to
1: wpływu, tylko że yy, to też tak jest odbiorę. Kurczę, no wiadomo, że chcemy zapewnić jak najfajniejsze warunki, dlatego te występy na żywo są fajne, bo jakaś grupa ludzi siada na sali, w sali, gdzie jesteś ty, najlepiej, żeby nikt nie jak dookoła, żeby nikt nie krzyczał, żeby, żeby oddać, jakby wiesz, ten, żeby podać najlepsze warunki do odbioru tego, co ty sobie tam wymyśliłeś za biurkiem kiedyś, nie? No ale wszystko, co nagrywasz, i zost... no, to po prostu z... nagrywasz to i oddajesz. I co tam się wydarza dookoła, no to już nie masz na
0: to żadnego wpływu. Lotek i Rutek fajnie mówili, że właśnie nauczyli się dużo takich rzeczy przy robieniu Lotek i Rutek Show. Nie? Uh -huh. że, że to jest taka no, praca, o której się nie wiedziało za bardzo. Nie? Że, że tam no, jest to coś innego, ale też mi się podoba, że jakby zgodzili się, że się uczą tego, że są teraz lepsi uh -huh. i że to idzie do przodu. Nie, nie, ja, ja widziałem chyba tylko gdzieś tam
1: na początku jakiś mhm. odcinek, czy coś, więc ciężko mi coś powiedzieć co dalej, w sensie jak to tam się rozwija, czy gdzie, gdzie to poszło. Yy, no ale tak, jeżeli ktoś z życie spędził wiesz na scenę, no, akurat, tylko że Rutek też był bardziej jako tworzywo, nie? był aktorem mhm. niż, niż realizatorem chyba, więc yy, myślę sobie, że faktycznie mogło ich to jakby i zaskoczyć i... Yy ja miałem jakieś tam swoje przygody wcześniej z jakimś filmikiem i z filmem większym tam dłuższym czy coś i też widzę, że ile razy to nie zadziałało, nie? Mm -hmm. Zresztą w ogóle no gadałem sobie z ludźmi, którzy się tym znają, robią filmy zawodowo. No i no, widzą, nie? Jak komicy próbują, próbują, próbują. Oczywiście no to muszą minąć lata jeszcze, mm -hmm. żebyśmy się wreszcie czegoś nauczyli, żeby wreszcie taki, taki jakościowy produkt od komików wyszedł, mm -hmm. że telewizję powiedzą o kurna, nie? No. I nie chodzi mi o to, żeby teraz dostać pieczątkę od telewizji, no to w dupie, nie? Wystarczy nam internet, który możemy pokazać. Ale żeby sami ludzie też powiedzieli, mhm. że o, nareszcie to jest taki produkt, który ma to taki to certyfikat taki, mhm. że wow, nie?
0: Coś jak SNL w Stanach, nie? Który jest taką fabryką, nie? Że to, to by się przydało u nas. Właśnie sztab ludzi zajaranych, nakręcających się nawzajem. No
1: tak, no wiem, tylko że właśnie na razie... No my tego... kurczę, no... To jeszcze musi trochę minąć. Zresztą, stary, no, siedzimy dzisiaj w podcaście. Parę lat temu nie było żadnego podcastu w Polsce, mm -hmm. oprócz właśnie nagrałeś to, nie? Gawła. Nie, to prawda. Więc teraz jest dużo już podcastów, dużo się rzeczy dzieje. Coraz częściej powstają y, takie pro produkcje właśnie, jak y, Ogarnia 107 czy właśnie Lotek i Rutek. Y, Standuperzy, wiesz, no nie wiem piszą rzeczy, realizują, wiesz, robią coś poza sceną, nie? Tylko, że trzeba czasu, żeby się nauczyli tego po prostu, bo nie jesteśmy po szkołach. Nie jesteśmy, wiesz, nikt z nas ani nie skończył, mam wrażenie, nie skończył kursu czy szkoły, wiesz, montażu, reżyserii, scenariopisarstwa. To wszystko się uczymy, wiesz, w biegu, więc jeszcze trochę się musimy przemęczyć z takim produktem. Czyli wszystko w swoim czasie. No,
0: tak chyba. Super. Kiedyś będziemy wspominać ten moment. Tak. Zupełnie inaczej. Dokładnie. Że to wszystko tak wypadło o. No. Już. no to nic to. Chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze gadanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.